0: Hola, yo soy Sultian, un amante de la ciencia ficción, y este es su programa Galaxy Journal. Pacific Rim, The Black, una nueva serie que nos trae Netflix original acerca del universo de Pacific Rim en versión animada. Espero que les guste. Hablaremos acerca de WandaVision, una serie tan esperada y que dio muchas expectativas buenas y que nos mantuvo al filo del asiento durante mucho tiempo. Yubik, una obra maestra del gran Philip K. que nos habla acerca de ciencia ficción dura y pura. Quédense en el programa para que puedan saber mucho más de estos temas. Hola amigos, una vez más, un día más y una semana más de Galaxy Journal Podcast. El día de hoy hablaremos acerca de Pacific Rim, The Black, WandaVision y Ubik, el libro de Philip K. Dick. Espero que les guste el programa, acompáñenos el día de hoy. Pacific Rim, The Black, o conocido en Latinoamérica como Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie, es una nueva serie que ha sido estrenada en la cadena de streaming Netflix el 4 de marzo del año 2021, dirigida por Hiroki Hayashi y Jake Hong Kim, respaldada por Legendary Pictures, llega de la producción de origen estadounidense y japonesa. La historia empieza con unos kaijus atacando a Australia. En este momento entran en acción los titanes, quienes defienden con todas sus fuerzas la fortaleza. Sin embargo, son diezmados por la supremacía de los Kaijus y la humanidad restante decide retirarse. Es así como todo el continente es evacuado, y vemos a dos niños que son dejados en un lugar seguro por sus padres, quienes coincidentemente son muy unidos y controlan un Jäger, el cual lo utilizan para regresar a la ciudad y pedir ayuda. Cinco años después, de este incidente continúa la historia indicando de que los padres no regresaron nunca y que los que quedaron en ese lugar esperando por ayuda desarrollaron una forma de vida muy básica pero suficiente como para poder esconderse y seguir vivos los niños ya crecieron se llaman taylor y hayley y son adolescentes impetuosos la serie nos controla de esta forma para podernos ingresar en este mundo de nuevamente de kaijus mundo que inspiró el gran, o que creó, el gran Benicio del Toro en aquella época. La, se, la película Pacific Rim es una apología a todo lo que son mecas y a todo lo que son callos o monstruos. O vendría, vendría a ser como invasores de, a la tierra, ¿no? Y que se presentan de una manera devastadora, destruyen la ciudad que, que, que circundan. Destruyen a todo lo que encuentran en el paso Con la idea quizás de Transformar la tierra en un hábitat para ellos Más o menos es la premisa que nosotros venimos descubriendo Y lo que mueve la telaraña de estar los Cayus atacando Porque no existe una razón exacta Es decir Tú encuentras una hormiga Y esta hormiga no te ataca hasta que tú la ataques Tú encuentras una abeja y esta abeja no te ataca hasta que tú la ataques o hasta que se sienta amenazada por ti o por tu persona. Es decir, un animal no ataca porque le da la gana de atacar, sino porque se siente amenazado. Porque en su ámbito, su burbuja, su campo, su naturaleza, su territorio, siente que está siendo vulnerado por algunas otras personas, algunos otros seres. Y en este caso... Es muy probable que los Kaijus vengan directamente a atacar. En Pacific Rim lo demuestran. Pues es una civilización de otra dimensión que quiere transformar a nuestro planeta Tierra para que ellos puedan habitar o puedan vivir en él. Porque su planeta está siendo destruido, porque ellos ya acabaron los recursos de su planeta y no encuentran una forma mejor que venir y atacarnos y transformar nuestro planeta para que ellos puedan vivir. Los niños ya crecieron, llamados Taylor y Haley. A este punto nos damos cuenta de que quizás todo se desarrolle en un universo alterno, en una ciudad alejada bajo una historia que no tiene muchísimo que ver con lo visto en las películas, e incluso que es un reboot de la saga. Pero poco a poco nos damos cuenta de que todo esto se ubica luego de lo ocurrido de T. Abyss, el evento en el cual destruyeron al abismo. En esta nueva aldea de refugiados, existen grupo de personas que se unen y deciden salir para poder ir a buscar ayuda. Cada cierto tiempo un grupo de pobladores hace lo mismo, sin éxito aparente y ya que no vuelven o no se vuelve a saber de ellos. Definitivamente se encuentran aislados ellos en un campo natural, en unas grietas o unas cavernas naturales, en el cual desarrollan por el tiempo de 5 años cultivos, una granja, una vivienda, pero como ellos ya conocieron la civilización, como, como escaparon de un mundo, entonces muchos de ellos lo que quieren hacer es tratar de volver, pedir ayuda, pedir que los ayuden, que los rescaten o que se vuelvan a integrar a, a la nueva, a la civilización, que dicho sea de paso no saben si seguirá siendo atacada por Caius. o que quizás la población ya ha podido destruir a los cayus y repeler a estos enemigos. En esta oportunidad, un grupo de chicos deciden salir a buscar algo más que recursos, enfrentándose a la realidad y siguiendo un sueño, una esperanza y quizás un plan que viene de la razón de pensar en que quieren ser o necesitan ser rescatados. Taylor discute con Haley acerca de todo esto, y es Hayley quien decide escapar o ir de la aldea para realizar su búsqueda ella sola, mientras que todos en la aldea celebran la despedida. Puesto que Hayley se encarga de pensar y de mantener la idea de que sus padres siguen vivos y que tiene que salir a buscarlos. Sin embargo, Taylor dice, no, nuestros padres de repente ya están muertos. Y al final, lo que necesitamos nosotros es tratar de sobrevivir y no salir a darles el encuentro, a buscarlos o a exponernos ante el mundo que es externo. Sigamos las órdenes de los padres, comprometiendo la idea o la misión que sus padres les dieron. Porque Taylor es el mayor, entonces le dieron la responsabilidad a él de que se quedaran y los esperaran. Él simplemente está cumpliendo lo que sus padres le dijeron. En el cambio, Haley, como no ha podido completar ese conocimiento o de repente esa responsabilidad por ser un poco menor, quizás estamos pensando de que ella está... Imaginando de que tiene que hacerlo de la manera contraria Es decir, como un jin y un yang Hermanos que uno tiene la razón y otro trabaja por instinto Más o menos así se nos presenta esta historia En el momento de que Hayley trata de escapar Mientras que todos están en la celebración de despedida Hayley cae sorpresivamente por un agujero en el piso Dándole una entrada a una especie de bunker subterráneo En donde se encuentra con una inteligencia artificial Y desde luego con un gran Jäger un titán desconocido y abandonado, cuya misión principal en sus días de gloria era de brindar entrenamiento a nuestros cadetes. Poseedor de una inteligencia artificial que ayuda a interconectar con la máquina en sí, y además sirve de enlace a la biblioteca de conocimiento grabada en su memoria. Digamos que este era un Jagger de entrenamiento, en el cual tenía como una biblioteca ambulante, una inteligencia artificial que daba conocimiento a los cadetes que podían estar con él practicando o haciendo un vínculo. Recordemos que para poder manejar un jäger, tú necesitas hacer un vínculo neuronal, un vínculo sináptico, por medio del cual dos pilotos entrelazan sus cerebros para poder tener una relación y que su cerebro tenga la fuerza suficiente para poder movilizar estos jäger. Bueno, al activar el jäger, atraen el interés de un Kaiju que se encontraba muy cercano. Y con quien luego se agarran a madrazos para luego escabullirse de él con la ayuda de sus habilidades. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Hayley por error, sin querer o sin pensar, actuando instintivamente como lo hemos comentado anteriormente. Ella activa el Jäger, activa la inteligencia artificial y se saltea todos los procesos y protocolos para poder aprender a manejar este Jäger. De tal forma que se une y se junta de manera digamos que instintiva para poderlo activar lo activa, da unos pasos y luego colapsa para lo cual esa señal del Jäger activa un receptor ante un Kaiju que se encuentra un poquito lejano y que se percata de que existe un Jäger cerca para lo cual empieza a darle búsqueda y caza porque es la misión principal de los Kaiju tratar de destruir a toda la humanidad y por ende también a los Jäger al activar el Jäger Atra, atraen el interés de este Kaiju eh, En eso nos damos cuenta De que la destrucción que propina el Kaiju Antes de enfrentarse al Jäger Es muy grande Pues nos damos cuenta de que este ha destruido Toda la aldea o el refugio Y es ahí donde se dan cuenta Taylor y Haley Lo que ha ocurrido causado por la inmadurez de Hailey Cargan en sus hombros La responsabilidad de la muerte y destrucción del refugio El, el Kaiju llega de frente y A destruir todo y como estaba el Jäger ahí, empieza a golpear todo. Entonces el Kaiju se da cuenta de que existen personas, pobladores o existe gente. Entonces su misión principal es destruirlos y va destruyendo a todo lo que encuentran alrededor. Luego de transcurrido la trama, vemos la necesidad que el manipular un Jäger implica como así la necesidad de suministros también. Es decir, Kaylee se da cuenta de que manipular el Jäger... No es muy fácil y con la ayuda de su hermano llegan a vincularlo y a enfrentarse Sin embargo eh, pueden atacar de alguna manera al Kaiju pero de manera virtual Puesto que este era un Jagger de entrenamiento, no tenía armas de defensa Entonces llegan a un momento en el cual tratan de escabullirse de alguna manera Y con la ayuda de la inteligencia artificial de, eh, pueden escabullirse y dejar pues varado al Kaiju Al Kaiju no está destruido, cae por un abismo pero se enteran de que la inteligencia artificial dice pues simplemente no está destruido va a volver en cualquier momento y el Kaiju en el fondo de esa grieta o ese abismo pues se recupera para volver nuevamente a atacar luego de transcurrido la trama eh, todas las necesidades que vemos no solamente porque el Jagger le falta energía sino que, o sea, su batería se acabó digámoslo así y necesita ser recargado y también necesita reparación, sino que también en sí necesitan suministros, suministros para poder eh, repararlo o la batería misma para poder reactivarlo. En su travesía ellos salen y se van a pie para encontrar los suministros necesarios. Es en medio de esto que se encuentran con más de una sorpresa, adentrándose cada vez más con el mundo que siguió luchando afuera, comprado con el comparado con el refugio aislado en donde se encontraba. En la búsqueda también se encuentran con un personaje especial, parte de un experimento en particular, parte de un todo que desconocemos, pero por el momento que poco a poco nos sorprende, para especular en el avance tecnológico que la humanidad ha podido llegar. Tengamos en claro que la serie no es una secuela o continuación de las películas, sino que ha sido desarrollado como producto individual, como para poder hacer expandir todo este universo que ya conocemos, Enriqueciendo y nutriendo de algo que va más allá a especulaciones Nos plantea un mundo nuevo, con tecnología nueva y con expectativas nuevas Nos brinda lo que queríamos entre todos en el fondo, acción entre Kaijus y Jägers. La segunda temporada ya se encuentra en producción y esperemos que expanda aún más este universo Que ha enfocado nuevamente nuestras miras en los Kaijus y está centrado en la raza humana y de cómo sobrevive en este nuevo mundo llamado The Black. No nos olvidemos de que ahora nos devela algo muy interesante acerca de los Jaggers, que lo veremos a partir del penúltimo episodio. Algo que nos agradará mucho y que nos brindará una gran esperanza para esa nueva humanidad. Y que también nos damos cuenta de que soy Futures ha sido una influencia muy grande para estos Jaggers. Espero que les guste, la serie se encuentra en Netflix, ya fue estrenada, lanzaron todos los episodios para que podamos ver de esta primera temporada, la calidad de animación es buena, la trama y la idea también es muy buena. Poco a poco van a, ir poder, van a poder descubrir entre cada episodio qué es lo que conlleva todo este mundo y dónde se encuentran, porque es una mística, digámoslo así, o es algo incógnito, en el cual no sabemos realmente si se van a desarrollar en este mundo llamado The Black. Se encuentran aislados, se encuentran a un lado porque recordemos que ellos se encuentran a las afueras de la ciudad. Hay una parte en la cual los muchachos vuelven a la ciudad y pueden encontrar el Jäger de sus padres. Y bueno, tendrían que verlo. A mí me gustó bastante y sobre todo, como digo, la pelea entre Kaijus y entre Jägers era muy esperada. Es The Black. Una nueva serie que trae originalmente Netflix. Espero que la puedan ver y disfrutar junto conmigo. Apple seat es un manga creado por Masamune Shirou, que en el año 1985 y el año 1989 fue publicado y después también fue publicada la película de anime dirigida por Shinji Aramaki basada en el manga Apple Seed de Masamune Shirou, fue estrenada en Japón en el año 2004 la película cuenta la historia de Dunan Knut que como ella busca unos datos que pueden restaurar las capacidades reproductivas de los bioroides aunque esta película comparte ciertas características con la serie original, la línea del tiempo no tiene relación alguna con la OVA del año 88. Ese tipo de películas, ese tipo de historias que mucho abundaban en el año 80 O en la, en la época de los 80s, lo veremos muy pronto en el próximo programa de Galaxy Journal. No, I never had the chance to penetrate or break En este segundo bloque hablaremos acerca de WandaVision ¿Qué podemos hablar de WandaVision? Todo el mundo está hablando de WandaVision Hay muchas personas que ya la vieron Como, sin embargo, también hay personas que aún no la han visto Pero para ellos, y para aquellas personas que deseen engancharse con la serie Si saben o no, o tienen acceso a ella Pues les voy a comentar algo acerca de esta nueva serie Que ha sido producida por Marvel Studios Y que viene de la mano de Disney Plus Para todo el mundo Creada por Jack Sheffer, dirigida por Matt Shakman, cuenta con 9 agradables episodios que te sorprenderán. Al inicio la serie empieza con un sinsentido, al comienzo tú no sabes cómo va la cosa y puede quizás por momentos aburrirte, porque está ambientado en la televisión blanco y negro de este tipo de series que con ayuda del público brindaban un ambiente más acogedor e interactivo, llamadas las sitcoms. Porque eran comedias en el cual existía público activo y que acompañaban o daban un background con respecto a lo que eran sus risas, sus aplausos y su interacción. La historia empieza a tomar forma pero cada suceso viene desencajado, muy fuera de la realidad y la secuencia lineal que tanto estamos acostumbrados a seguir dentro de una historia. Pues... Esta historia no está de forma lineal, sino que tiene pequeños cortes que poco a poco en los episodios subsecuentes vamos a poder entender. Es decir, al comienzo no te frustres por ver los primeros episodios y quizás no entender muy bien la trama. O quizás pensar de que necesitas leer más cómics o historias para poder ver en qué universo está encajado esto. Pues no, no es necesario, esta serie es aparte, si bien es cierto tiene muchos easter eggs para que puedas comprender otras cosas más o que te levante el hype, sobre todo para aquellos que estamos metidos en el mundo de los cómics, no, simplemente puedes verla y disfrutar. Una vez más Marvel Studios nos deslumbra con este contenido de historia acompañado de una realidad alterna de cómo ya sabemos muy bien es creada por alguien, es ficticia es manipulada y en cada escena queremos saber un poco más de lo que ocurre y empezamos a hacer todo lo que todos hacen especular e imaginar el capítulo que sigue esta serie es el inicio de la cuarta fecha de la franquicia que viene entreteniendo a muchos y que ha llegado a estar por encima de muchas sagas kevin faggy uno de los productores ejecutivos y quien más asociamos al éxito que viene desarrollando todo esto es quien nos delumbra con el pasar de los minutos en tener una idea clara de lo, que se, de lo que él desea hacer y cómo nos desea manipular o tener para que expectemos o para que tengamos les, la expectativa o el hype de la misma serie. Tener al espectador ansioso por conocer más cada episodio es una de las mecánicas que ya, una de las fórmulas que ya viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que les ha dado muy 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 buen resultado las actuaciones de sus protagonistas son geniales desde luego que su carisma y sus actitudes nos logran engatusar y envuelven para poder generar un vínculo con los personajes cabe recalcar que en toda la serie la interpretación emocional del gran paul verani es desde mucho una gran representación artística del manejo de emociones y actitudes facciones corporales y mirada que en todo momento demuestran lo que realmente está sintiendo el personaje. En todo momento podemos ver la manipulación del ritmo de historia en que nos envuelve la gran Wanda. Podemos ver cómo su mundo perfecto puede llevar a estresarla cuando los personajes empiezan a interactuar de manera voluntaria, haciendo que entren en conflicto y la lleven a tomar decisiones inesperadas. Cada episodio se encuentra basada en una especie de referencia al gran género de sitcom, desde los primeros episodios con formato 4:3 y en escala de grises para aparentar a la misma época de cuando se lanzó la serie Inspiración. Luego vemos que los episodios van evolucionando en producción, calidad e imagen, formato, incluso audio y otras cosas más o detalles que más que característico con la época de lanzamiento de la sitcom Origen en la que se basa el episodio, nos envuelve y ubica más en contexto. ¿Por qué? Al comienzo los primeros episodios no eran en audio estéreo tanto así y mucho menos eran desarrollados de una manera tan lógica, eran episodios que simplemente querían sacar una carcajada de ti, pero veíamos que habían partes que no compaginaban con la vida real, es decir, la situación en la cual el jefe se encuentra con el gran Vision, y empiezan a, a, a relacionarse o incluso el almuerzo que tienen ellos no es algo normal porque existen situaciones en las cuales ellos no entienden por qué reaccionan de esa forma o incluso porque no mantienen una relación directa con la coherencia del mundo real y es que en aquellas épocas se tenía que desarrollar solamente el guión y no se podía improvisar en realidad no era ese tipo de sitcoms por lo tanto estos personajes se atenían al guión y mantenían ese guión, pero tanto Wanda como Vision eran unos seres individuales que podían tomar decisiones y por eso no, más o menos que no compaginaba la relación. Conforme vemos avanzando los episodios, vemos que el formato incluso se, pone, se vuelve un poquito más widescreen. Porque al comienzo es de televisión cuadrada Porque en esa época no existían formatos widescreen para reproducción O si existían simplemente no se pasaban Porque no era confortable y cómodo para el formato de televisión poco a poco vemos cómo va cambiando todo esto. Los diálogos, las personas, la interacción, la improvisación, el efecto de audio, el tipo de audio, la vestimenta, la ropa, el maquillaje, la forma de interactuar, las expresiones. Todo nos conlleva a sumergirnos en cada episodio. Eh, los primeros episodios fueron eh, basados mucho en comedia del gran Dick Van Dyke y el cual fue también un asesor, digámoslo así, fue entrevistado... Fue como un consultor para que se pueda realizar de alguna manera muy tangible la serie como la visión que tiene él. Eh, después nos damos cuenta de que el gran Dick Van Dyke les dio unos tips muy importantes. Que si bien es cierto la productora y eh, productores ejecutivos tenían una idea pero Dick Van Dyke ayudó bastante tanto como para la producción como para la dirección y el enfoque de la cámara y los colores. Poco a poco vamos descifrando lo que ocurre en esta serie, por lo que más nos sorprende es ver cada referencia, cada guiño, cada easter egg, que nos demuestra de que la serie nos brinda más de lo que podemos ver en escena. El primer vistazo de todo esto es una marca en forma de corazón en un calendario, que se encuentra en la casa de Wanda y Vision. A lo que nos recuerda el por qué se encuentra marcado de esta forma, ni que celebran el día 23, o sea, no, no, no recuerdan ellos. Pero quizás es una alusión al D23, la celebración anual de Disney, en el cual nos dan noticias acerca de todo este nuevo universo. No lo sabemos, pero coincidentemente lo toman como tal. La idea de este easter egg se encuentra muy vinculada a varias películas del universo de Marvel, en donde el gran Kevin Faggy ha demostrado el poder de colocar subliminalmente este mismo número 23. Seguidamente podemos ver ciertos videos promocionales o comerciales o tandas publicitarias que dentro de cada episodio no se muestran situaciones o vivencias de la misma Wanda, pero que de manera subliminal algo muy profundo que hay que ser analizado para poderlo comprender a cabalidad, es decir, la serie está enfocada a un público, pero sin embargo tiene ciertos detalles que convencen al fiel espectador que no ha sido dejado de lado. Al final de cada episodio empezamos a ver escenas que nos dejan pensativos para lo que viene, nos enganchan para el siguiente episodio y que desde luego lo que demuestra es estas escenas que son resueltas en el siguiente episodio de manera muy épica. Recordemos que cada publicidad lo que nos trae es un recuerdo de lo que fue su memoria o su vida de Wanda Que pudimos ver en las películas del universo de Marvel Cargado de referencias que nos hacen volar la mente, cada episodio es para verlo y analizarlo, despedazarlo paso a paso Y llegar a suposiciones muy diversas Sin embargo, parte de estas suposiciones son realidad y parte no Dejándonos con un gran sinsabor en cada episodio Pero nada de esto se hace eh, o hace que la serie desmerezca su desarrollo El pensar nosotros que aparece un personaje, el otro O que va a desencadenar bajo esta situación O simplemente dejarnos con la boca abierta al aparecer personajes que no esperábamos O que imaginábamos pero no pensábamos que era real Es parte de poder ver y engancharnos en este universo Definitivamente es una muy buena serie que nos desarrolla y nos introduce en un nuevo universo y nos brinda hacia dónde se está dirigiendo la saga. Es el inicio de la fase 4, pero cargado con mucho de lo que se planeó en un inicio para una fase 5, y que es desde luego con una gran producción, con gran presupuesto, a que mucho del mismo invertido en publicidad, de tal forma que cada episodio no ha necesitado ser muy costoso para podernos dar lo que tanto nos emociona. Disponible exclusivamente por Disney Plus, su cadena de streaming Y no se pierdan de ver la serie Que va a ser parte de una trilogía en donde incluyen la película de Spider-Man No Way Home Y Doctor Strange in the Multiverse of Madness Que vienen pronto a ser estrenadas esas dos producciones Pues el gran eh, Tom Holland nos ha brindado una imagen dando... A conocer de que ya se terminó el rodaje de Spider-Man Ahora solamente lo único que esperamos es la postproducción y la fecha de lanzamiento Mientras tanto ya vienen películas como por ejemplo Black Widow y alguna otra historia más Por ejemplo ya está saliendo lo que es Falcon and Winter Soldier Por lo tanto ellos nos envuelven también en parte del universo que tanto queremos y anhelamos por el lado de Marvel Espero que las disfruten y quédense porque en el siguiente bloque vamos a estar hablando acerca de Philip K. Dick. Y si por cierto no lo sabían o no lo vieron aún, pues ya salió la segunda temporada de The Mandalorian. Y vamos a comentar algo acerca de la primera y la segunda temporada, es decir, de la historia del arco completo de The Mandalorian. Espero que se conecten con nosotros en el próximo episodio, donde vendremos a conversar acerca de esta nueva producción que ha traído nuevamente mucha expectativa para la saga de Star Wars. The Force. En esta tercera y última parte hablaremos acerca de Ubik Una novela de ciencia ficción que viene de la mano del gran Philip Kadik publicada en el año 1969, y con una idea del mundo muy distópica. Nos ubica más que nada en un universo o quizá en realidades dentro de otras, que paso a paso vamos a ir leyendo y nos va a envolver como si tuvieras mucha inmersión en la historia y no supieras si es que estás en la realidad o no. Es una locura, muy al estilo de Inception de Christopher Nolan o de Matrix de las hermanas Wachowski, Wachowski, nos ubicamos dentro de la historia, en un planeta globalizado y capitalista. Todas estas interacciones del planeta se encuentran monetizadas de tal forma que si deseas abrir una puerta debes de pagar antes, incluyendo las puertas del baño y de la refrigeradora, y como tal existen emporios empresariales quienes dominan el planeta por su fuerza en este mercado. Cuando las personas fallecen son criogenizadas de tal forma que preservan su naturaleza y a la vez podemos acceder a su conciencia para poder mantener la comunicación con la memoria de nuestros familiares fallecidos. Philip trata de sumergirnos en un universo en el cual definitivamente están avanzados científicamente y como tal lo que más quieren es apegarse a la eterna vida, es decir, Vivir cada vez más, tener mayor contacto y mmm, los vuelven más materialistas, más superficiales. Lo único que quieren o que anhelan o que desean es vivir en este mundo de la manera más normal, pero no luchan contra el sistema. En este caso lo que quieren es eh, ser parte de la unidad de seguir con lo mismo, de seguir viendo a tus familiares definitivamente. Comprendo que en esta pandemia muchas personas hemos perdido a nuestros familiares y daríamos lo inimaginable por estar un minuto más con ellos. Y en este caso es la forma como el gran Philip K. Dick evoluciona su pensamiento para brindarnos esta obra en el año 1969, imagínense. Podremos comunicarnos con nuestros familiares un tiempo determinado, ya que al encontrarse congelados o criogenizados, lo único que hacemos es retrasar su proceso de descomposición y retrasar su muerte. En este mundo existen unos personajes llamados Psi, P -S -I, que son unos telépatas en diferentes grados, por supuesto, determinando sus habilidades de acuerdo al grado que tienen. Ellos cumplen un rol muy importante para las empresas, ya que los utilizan para poder espiar a las demás empresas, para evitar ello existen unos inerciales, que son personas que anulan las habilidades de los Psi. Dentro de la trama tenemos un personaje llamado Runciter, quien es presidente de una empresa dedicada a brindar inerciales a los clientes que lo requieran, algo en sí como una empresa service que brinda servicio de inerciales. Imagínate, tú puedes estar conversando con alguien a tu lado, y tú no sabes, pero esta persona tiene como una habilidad o un poder mutante de poder manipular tus habilidades, tu mente, tu capacidad y poder hacer que tú le digas cosas que tú no deseas o secretos en los cuales tú no, no quieres brindar a los demás. ¿Por qué? Por contratos entre empresas, por desarrollo de programas, software. Es la misma idea. Que se pudo ver en Inception de Christopher Nolan. En la cual el personaje es contratado. El personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio. Es contratado para poder brindar acceso a la memoria de otro personaje. Y plantar una idea para poder cambiar todo el emporio de su gran empresa. Es muy similar la idea. Y es probable que sea parte de la evolución de este tipo de cine. O este tipo de historias en la ciencia ficción. Bueno, en una oportunidad el presidente en cuestión de la empresa decide ir a una misión a la luna junto con algunos de sus empleados para poder neutralizar a unos psis de la empresa rival. Al encontrarse en medio del ataque muere Runcifer y en, en ese momento en el que la realidad empieza a variar con una serie de sucesos que alteran el orden entre los empleados que sobreviven. Con rasgos de humor y enfocado muy ciertamente en el capitalismo y materialismo y con la necesidad de poseer ciertas cosas, el apego a la realidad y las circunstancias que van más allá de la muerte, nos trae una trama que es pegajosa y refrescante dentro del mundo de la ciencia ficción. La percepción de la realidad es manipulada muy fácilmente por el autor y puede llevarnos a pensar en la mezcla entre la relación de la verdad y el universo que nos rodea, y a la vez permite hacernos el cuestionamiento en lo que si es verdad algo o no es verdad como lo que hemos visto nuevamente en inception es tu vida real es lo donde estás viviendo es lo que estás viviendo o quizás ya te adentraste en un mundo distópico que te gustaría vivir bueno dentro de esta narrativa encontramos unos temas bien marcados que definen de cierto punto de vista la obra del gran philip cadik dentro de los cuales mencionaremos el proteger la telepatía. Este mundo nos trae o nos trata de mencionar o absorber o imaginar en que los telépatas son conocidos como los sí, forman parte de la sociedad haciendo uso de sus poderes para unos fines mayores. Casi igual como en nuestra actualidad conocemos los hackers de computers o de computadoras quienes se encargan de entrar, bloquear, vulnerar, violentar, Aquellas redes o conjunto de redes informáticos de unas empresas mayores. Endulzado todo esto, o con publicidad, o con cierto manejo de historias que nos promueve todo este ámbito. Es decir, nos trata de envolver con propaganda dentro de la historia misma. ¿Nos encontramos protegidos o somos vulnerables ante un ataque de telépatas? Nos brinda una publicidad, por ejemplo, nos dice, proteja su intimidad. Proclama la publicidad todo el tiempo, en todos lados, eso. De que, de que tú protejas tu intimidad, de que no te dejes violentar, tú no sabes. Un extraño está corriendo en sus pensamientos. Usted realmente solo es bien marcado o preocupado por los precoz, ¿no? Los progn prognitores, ¿no? Alguien que usted ni siquiera quería invitar a su casa ya está dentro. O acabe, esta con, acabe con esta ansiedad de que le conduce a su organización o protección contra sus íntimos conocimientos o informaciones. Siempre está la propaganda resaltante dentro del libro para poderte sumergir cada vez más sobre lo que realmente deseas o quizás no, pero te plantean ya la duda. El consumismo extremo es otra de las cualidades. Todas las publicidades que figuran dentro de la lectura de la novela nos brinda un ansia por conseguir lo que deseamos vendiéndonos lo que a veces ni necesitamos en cada capítulo, pero que desde luego todo esto viene adornado con la necesidad de tener a la mano monedas para poder actuar libremente por el mundo. Desde necesitar monedas para abrir cada puerta, incluyendo el uso de un refrigerador, o quizás poder salir de la casa para poder ir a ver el correo o comprar un diario. Todo necesita ser comprado o pagado. Eso es una forma de demostrar el consumismo extremo al cual ha llegado la población de esta historia en el libro, ¿no? La búsqueda de la inmortalidad, como ya hemos mencionado, la existencia de la criogenización o la suspensión de funciones del cuerpo para poder preservar y extender el tiempo de vida es parte y muy recurrente de cualquier tema de ciencia ficción pero que sin embargo no es algo trillado, ya que muchos avances científicos se basan en esta premisa para poder hacer uso de sus enfoques hacia la venta de productos. En este caso, se enfocan muy directamente este tipo de descubrimiento y lo llevan un poco más allá de la realidad, ya que no solamente puedes quedar congelado con todo lo que científicamente conlleva, sino que también puedes mantenerte en contacto con tus seres queridos a través de una conexión con unas máquinas muy de alta altura. Acuñando el término semi vivo Para aquellas personas en estas condiciones Es decir, no estás muerto, no estás Criogenizado, sino estás semivivo Otro de los artefactos que podemos Encontrar muy a lo e Historia de Ripo Men que ya Hemos hablado anteriormente, son la cantidad De implantes que tu dinero pueda Solventar para reemplazar Aquellos órganos defectuosos En tu organismo, para que de esta Forma, de esta manera, puedas desafiar El deterioro del tiempo y preservar El desarrollo de vida a una percepción subjetiva del mundo. Esa percepción subjetiva del mundo también la podemos ver desde el inicio. Que se juega mucho con nuestras ideas y conceptos. Hasta el punto que nos pueda realizar comparaciones con nuestra vida cotidiana. Y relacionarlo. o envolvernos a poder desarrollar dentro de nuestro mundo real todo esto. Cada uno puede ver e idear diferentes conceptos con respecto a la realidad. Sin embargo, esto es lo que nos hace únicos e independientes para poder tomar nuestras decisiones, y a la vez ser diferentes unos con otros, y esto es parte del por qué tenemos que individualizarnos o el individualismo con nuestras diferentes percepciones, la percepción subjetiva del mundo. Es así como el gran Philip K. Dick nos demuestra un nuevo universo muy distópico de nuestra realidad, pero que nos demuestra lo posible que sería si el mundo no avanza a pasos agigantados Prometiéndonos cambios a cada instante ¿Por qué? Relacionamos y pensamos en el futuro anterior o antiguo O la percepción de la imagen del futuro de esa época Con la percepción de imagen del futuro en nuestra época Empresas como el gran Neuralink o Starlink Que nos brindan un acceso mayor a la red de información O series como por ejemplo Dafit en el cual nos muestran un entorno o una interrelación mental neuronal relacionada con todo lo que es la FIT o la web, digamos un desarrollo mayor. Gente que puede ser criogenizada, gente que puede ser manejada con maquinaria para poder vivir o que puede interrelacionar con ese tipo de máquina extendiendo su vida y el deterioro de la misma para que puedan ser vividos o preservados largamente. Así como lo hemos visto en esta serie llamada Altered Carbon. En la cual nos demuestra cómo podemos trasplantarnos o ser reimplantados por medio de un disco. Que se coloca a la altura de nuestra médula, a la altura de la cervical. Que contiene toda nuestra memoria para poder ser reemplazados o reposicionados en diversos cuerpos. Tanto sean natural como sintetizados y con, y con el tiempo um, obtener mayor cantidad de habilidades tanto físicas dependiendo del cuerpo al cual eres implantado y tanto como mentales y posibles más o menos manipulables como lo que nos decían o nos demostraban en la trilogía de Matrix que ahora va a ser ampliada también en la cual nos decía que todo está limitado por nuestra mente. Es muy probable que algo muy similar ocurra en esto. Todo está limitado por nuestra mente, mientras que nosotros podamos vivir un poco más, podemos desarrollar nuestra mente, pero ¿cómo vas a poder llegar a eso? Monetariamente, con el consumismo, con el capitalismo, con el desarrollo, con las compras, es decir, no puedes llegar a un avance científico sin haber desarrollado antes un servicio de consumismo. Es así como el círculo vicioso de Yubik viene desarrollado y nos envuelve a pensar en que realmente para poder grabar un podcast necesito comprar una tarjeta de audio, una interfaz de sonido, un micrófono, invertir en él, no es necesario, todo está limitado por tu mente. Si realmente tienes un buen contenido no necesitas todos estos artilugios, lo que necesitas es avanzar poco a poco. Más o menos así nos demuestra Yubik, el gran Philip Kadik. Espero que lo puedan leer, y si no lo han leído, espero que lo hayan disfrutado junto conmigo. Bueno muchachos, hemos llegado una vez más a la parte final del programa. Contentos, definitivamente... Porque hemos compartido una vez más, una, una, una vez más, algo que nos gusta mucho a nosotros, que es la ciencia ficción, la fantasía y el terror, por supuesto. En este caso, ciencia ficción dura con Yubik, algo de ciencia no tan ficción, pero que va por ahí de la mano con Pacific Rim, y algo de fantasía con el universo de Wandavision. Que espero que en realidad les haya gustado este programa, y este programa va dedicado a todas aquellas personas que están día a día luchando contra este asesino invisible. Muchachos, estamos acá para darles una mano con respecto al entretenimiento. Espero que les guste mucho todo esto de ciencia ficción y espero definitivamente que les haya gustado el programa. Yo soy Zultian y esto es Galaxy Journal. Logic is an enemy and truth is a menace. Oh. Kids, kids. y si no se olviden de seguirnos en nuestras redes de Instagram como Galaxy Journal Perú y en nuestra página web de Galaxy Journal en Facebook. Siempre estamos publicando y accediendo a nuevo contenido y haciendo nuevas publicaciones como por ejemplo las películas que se vienen, las series que se vienen, libros o publicaciones que tenemos, compartiendo también el contenido de nuestros compañeros o amigos con los cuales compartimos la idea y la magia de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. No se olviden de darnos like, de seguirnos y de compartir con sus compañeros o amigos para que esta comunidad crezca cada vez más. Gracias por todo amigos y que tengan amigos un bonito inicio de semana.